0: Moi, c'est Amandine et je suis conductrice de Dameuse.
1: Stéphane, pisteur-secouriste. Fred, allez, chef de secteur, remontez-m'icap. Notre bureau, c'est la montagne.
0: On vous invite dans le plus beau bureau du monde.
2: Suivez-nous tout, tout
0: l'hiver au, au jet
2: La saison d'hiver 2019-2020 s'est terminée de façon abrupte pour la station des jets comme pour les autres stations de ski françaises. Nous étions sur place vendredi, sans nous douter que la station fermerait le lendemain, suite aux mesures gouvernementales pour freiner la propagation du virus Covid-19. Nous avons prévu ce jour-là un exercice d'évacuation verticale, une situation assez rare, un cas environ tous les 5 ans sur tout le domaine des portes du soleil, où les sauveteurs doivent évacuer les skieurs d'un télésiège ou d'un télécabine en rappel sur une corde. On retrouve Fred au briefing matinal.
3: Ben, Aujourd'hui, ça va être euh, exercice évacuation euh, par câble euh, des clients qui sont restés coincés sur une ligne suite à une panne mécanique.
2: Et il fait super beau en plus ce matin.
3: Ah, Aujourd'hui, on a des conditions superbes. Du brouillard qui pleut. <rire> on va être bien. Hein ça va
2: se passer très bien. Fred a bien observé, lui qui a fait plusieurs secours pendant sa carrière. Alors, dans quel cas doit-on évacuer une remontée mécanique de cette façon
3: alors les pannes qui vont nous décider d'évacuer une ligne comme ça à la corde, ça sera des problèmes de ligne, c'est-à-dire déraillement d'un pylône. Après, problème de casse de réducteur. Une, une casse moteur, il n'y aura pas de problème. Alors casse de réducteur sur les anciens appareils, parce que les nouveaux appareils ont un système où on peut déjà couper le réducteur de la poulie et faire une évacuation par un autre moyen. Et toujours avec un moteur thermique. Mais ça va être surtout les problèmes de, de ligne. C'est-à-dire un siège déraillé ou un siège coincé dans un pylône suite à un coup de vent ou ces choses-là. Il faut qu'en deux 2h, heures, deux heures et 30 on ait évacué tout le monde à terre. Du moment où on prend la décision de lancer une évacuation verticale. Et généralement, on a une demi-heure pour prendre la décision. Le temps que les mécanos se rendent sur place, face à l'analyse de la chose. C'est très très lourd, une évacuation comme ça à gérer. Il faut beaucoup de monde. Euh, voilà. Et puis tu vois bien, là, les conditions elles sont, elles sont correctes. Aujourd'hui, mentionner du bouillard, que ça pleuve, nache un petit peu, c'est rien. Mais quand il fait très froid, et que c'est déjà 4 heures, à Noël, hein? euh, c'est vite nuit. Ouais, bah, c'est du véhicule, ça nous est arrivé un, sur un télécabine. On a eu une panne le soir, euh, c'était aux alentours des 16 heures. Et
1: l'évacuation s'est terminée à 19 heures bientôt.
2: Stéphane est prêt pour cette manœuvre technique et complexe qu'il connaît bien.
1: En fait princi le principe c'est s'exercer pour, euh, au cas où on doit évacuer euh, les gens sur le siège, euh, voilà, qu'on soit à l'aise avec... Euh, avec euh, avec le matériel et tout, et que ça se passe dans les mêmes conditions. Donc ça, ça nécessite de faire des entraînements euh, de, régulièrement. Quoi. On, en fait, on essaye d'en faire au moins euh, une fois, voire deux, minimum par an, quoi, pour ne euh, pas perdre la main. Ouais. Donc euh, bah, C'est jamais un exercice facile, parce qu'il y a toujours un peu de stress, il y a toujours un peu de... Enfin voilà, on travaille en hauteur, donc c'est toujours quelque chose à prendre à, en considération. La difficulté principale de, de ce genre de... L'évacuation, ça va être ça va être la, la gestion des, des personnes qu'on doit qu'on doit évacuer, quoi. Parce que il va falloir les rassurer, il va falloir les les qu'elles se confient, qu'elles se qu se laissent faire pour qu'on puisse les, les évacuer en toute sécurité.
2: Aujourd'hui, c'est moi le cobaye que Stéphane va venir secourir. Je suis sur le télésiège, arrêté entre deux pylônes. Je ne suis pas très loin du sol et Fred est là, qui pour me faire patienter me donne quelques explications.
3: Pour évacuer un siège comme ça, il faut compter une vingtaine de minutes. Pour faire siège par siège, il faut compter entre peu près une vingtaine. Quand vous êtes six clients, il faut presque une vingtaine de minutes. Le temps qu'on arrive, qu'on vous descende, il faut presque une vingtaine de minutes. Il faut, faut ravaler l'accord, il faut rééquiper les... chaque, euh, chaque client. Hein. Tu verras, on va être obligé de lever le garde corps par moment. Pour passer la corde d'une certaine manière. Et après on le rebaisse. Il y a beaucoup de manipulations. Et si ça prend du temps, puis il faut faire ça, il euh, faut être prudent. Quoi. Bon là on n'est pas haut, hein, tu vois on a il doit faire 5 mètres, mais on a des pylônes qui montent jusqu'à 25 mètres. Et, et c'est les mêmes manipes. 25. C'est exactement
4: mètres.
2: la même manipe. Gilles qui supervise l'exercice d'évacuation, donne les derniers conseils à Stéphane et à son aide au sol.
4: Toi c'est pareil, de base, euh, le truc de réflexe à avoir, c'est ce bien faire de faire tous les deux un double check. C'est-à-dire regarder regarde si toi il si n'y a, si y a y pas quelque chose, chose qui te choque. C'est ce que je fais moi dans ce qu'il a mis comme matériel. Voir. C'est l'idéal, c'est à l'arrière. Ouais, tu, tu verrouilles tout de suite. Ouais, comme ça, comme ça Je euh, pense que là, il va avoir l'air, non Tu n'as pas à le refaire.
2: Non, c'est bien là. Parce que
4: verrouillé, voilà. T'as soit l'axe direct, soit tu peux la passer sur la partie, la partie juste extérieure.
2: Stéphane s'assure pour monter sur le pylône. Arrivé au sommet, il passe un petit peu de temps à se contorsionner pour bien positionner la corde. Ensuite, il s'installe dans une sorte de tyrolienne sur le câble du télésiège et glisse tranquillement jusqu'à moi.
1: sur le haut du siège là euh, je vais descendre je vais me mettre à votre hauteur alors faites attention à vous là je vais descendre attends c'est pas évident je suis en train de descendre pour mettre à votre hauteur pour pouvoir ouais, vous équiper et vous faire descendre ouais, en bas à au sol
2: donc là tu es face à nous là. Es à là, ta je suis face à vous
1: j'ai okay, tout bien mon bien. système là pour pouvoir alors on a une espèce de culotte là. on appelle ça une culotte, c'est un triangle d'évacuation
2: donc là tu es juste en face de moi tu es en train de préparer le triangle
1: voilà, mettre la bonne longueur de corde pour pouvoir faire mon truc tranquillou alors on recommence. C'est tout un problème de réglage de, de hauteur pour être à la bonne distance pour pouvoir travailler à peu près euh, sereinement et puis euh, facilement. Alors, alors tu bouges pas. Super, là c'est bien, un petit peu d'aide. Voilà.
4: Donc pareil, hein, ça, ça change pas. Bah là on, donc en oh, fait regarde. il est en train de lever les garde-corps. Donc ce ah que, tu que tu fais, tu gères bien Stéphane, ton autre client, qui met bien ses mains derrière, voilà, pour sécuriser. Pas très, je vais pas bourgues, là, donc voilà. Donc là, Stéphane, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le prendre en tension.
2: Ça y est, je suis bien installé dans le triangle d'évacuation, une sorte de baudrier très simple à mettre.
1: J'ai accroché euh, le triangle à un mousqueton qui est relié à la corde là, un... qui, celui-là, est attaché euh, au câble.
2: Donc maintenant il reste plus qu'à ouvrir le.
1: Alors maintenant je vais ouvrir le garde-corps. Après tu restes bien au fond là pour l'instant parce que j'ai pas mis la corde en tension. Allez, ça va le faire, regarde, tu vas venir vers moi tranquillement. Alors tu vas sentir ça va bouger un peu, tu te laisses descendre dans le vide. Ça va aller Parfait sans, sans brutalité en plus. C'est bon, c'est tout en douceur. Ouais. Alors maintenant je vais te faire descendre tout doucement. Je enfin, ça, je vais essayer. En plus, le truc... Ça va, Ouais, ça va
2: Le plus difficile est de se laisser aller, de sortir du siège. Mais on sent que c'est solide, on est bien tenu à la corde, et Stéphane, tranquillement, me fait descendre quelques mètres jusqu'à ce que je touche le sol.
4: stable c'est pas
2: horizontal,
4: mais sur une... Bah écoute, ouais, bah, là je t'ai détaché, euh, j'ai vérifié que t'étais bien en sécurité en bas. En bas. J'ai détaché ce triangle là.
3: Il faut être un peu souple quand même hein, pour remonter. Ah, c'est acrobatique, ouais. Quand as fait une portée, euh, t'en as assez. Hein. Tu, quand as fait 5, 6 sièges, t'en demandes pas plus. Hein. Non, c'est très très physique. Il Faut avoir confiance au matériel, faut penser tout le temps à sa sécurité, à la sécurité du client. C'est ce qui est primordial. Euh, la vitesse, c'est pas ce qui a eu... C'est pas prépondérant. C'est la sécurité du client et sa sécurité propre. Ouais, non, il travaille très bien, Stéphane. Il, on voit, voit qu'il y a du véhicule, d'habitude. Ah, vous... Ils sont
4: tout
2: jeunes alors, ils sont souples. Vous montez, descendez. C'est quand même mieux. Stéphane en a terminé avec l'exercice et il nous rejoint en revenant au sol.
1: Stéphane, il vient d'arriver au sol. Nickel. Avec perte fracas. Avec... Bon, bah, l'exercice s'est bien passé là. Bien, bien. Sans trop euh, faire de bêtises. J'ai juste oublié un petit détail, mais euh, j'avais oublié de de mousquetonner la, la poulie, donc ce qui fait que j'étais un peu déporté par rapport à la poulie, mais <coughs> niveau sécurité, ça, ça posait pas de souci, c'était juste après une facilité de travail, quoi qui... j'étais un peu gêné par rapport à ça, mais j'ai résolu le problème facilement. Quoi. Donc, après, voilà mon aide au sol, a été très efficace. Un, deux... Euh, ouais, genre trois machins pour déjà sécuriser, là des descendeurs. Après, on a trois grosses poignées pour s'accrocher sur les montants du pylône. Euh, ça fait vite du poids quoi. Plus cette poulie commando là qui c est le truc là, c'est imposant. Hein. C'est surtout que c'est encombrant et que quand on doit manœuvrer euh, circuler sur le pylône là, c'est vraiment un peu on s'accroche au machin, c'est peu... pas évident C'est un peu
2: acrobatique
1: sur C'est un peu acrobatique, ouais. Après une fois qu'on est pendu au câble ça va on a un petit peu moins de matériel, on est un peu plus libre. donc là maintenant, on va tout ranger comme il faut. Mettre les choses dans le bon sens pour que le jour où on a besoin de servir du sac, euh, ce soit assez facile d'utilisation. Tu vas les là, Gilles je vais être obligé. Oui, Donc on a fini les exercices de sauvetage au Grand Nord, on va réouvrir au client. Ah,
2: ok. Après l'exercice, on retrouve Stephen au centre de secours des Chavannes, pour une journée qui s'annonce comme les autres sur le domaine skiable.
1: Bon bah là on a fini l'exercice euh, au TSH des grinders là d'évacuation, donc on est rentré au chaban, on va s'occuper un peu des choses courantes qu'il y a dans la journée à faire, euh, du patrouillage, euh, relever un peu de matériel, euh, faire des astreintes euh, au poste de secours pour euh, éventuellement aller euh, s'occuper des secours quoi. Alors aujourd'hui vu la météo, vu la fréquentation, euh, ça risque d'être un peu calme, après ça n'empêche pas de qu'on ait des secours. Hier on a commencé à faire un... Un homme qui s'est blessé, il est reparti en hélico, il était 9h30, donc euh, il n'y bon, a pas de règle. Donc bon, bah, on va attendre, on verra bien aujourd'hui euh, ce qu'il en est.
2: La sécurité, c'est le boulot des pisteurs secouristes. Pose de filets, pose de balises, secours sur les pistes, mais pas seulement. Ils interviennent aussi pour déclencher artificiellement des avalanches pour sécuriser le domaine. C'est ce qu'on appelle le...
1: C'est le plan d'intervention pour le déclenchement des avalanches. Le but du jeu, bah, c'est de, de se rendre sur les zones euh, qui sont répertoriées sur la station, de. Dangereuse où, où on va déclencher artificiellement des avalanches, à l'aide d'explosifs notamment. En tout cas, au jet, ça se passe avec de l'explosif. On a des, des cartes avec les, les points de tir qui sont référencés, les moyens d'accès, les moyens qu'on utilise pour déclencher ces avalanches.
2: Le point de départ de la décision de déclencher ou pas un PIDA, c'est le bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Euh,
1: qui est édité tous les jours à 16h, là, pour le, pour le massif du Chablais. On est en risque 3, là dans l'encar là on nous parle d'avalanches de, de neige humide de grande taille. Ouais là, là on est en pleine recrudescence d'essence, de... on a eu un gros redou donc là il y a toutes les avalanches qui vont couler, vont couler a une grosse crue avalancheuse là, c'est un peu la période de hein, toute façon. Là. Départ spontané, qu'est-ce qu'ils nous disent Quelques avalanches de neige humidifiées sont probables surtout en dessous de 2000, cette nuit puis demain matin, ensuite en cours de journée dans les portes raides ensoleillées jusqu'à 2007-2005, et potentiellement de grande taille. Donc, on a des conditions quand même qui sont un peu euh, instables, exactement. C'est des choses qu'on n'arrive pas forcément à maîtriser parce que euh, on va pas pouvoir les déclencher, on va pas pouvoir faire descendre ces avalanches. Elles vont partir un peu spontanément. A priori, on va pas faire de pida. Euh, par contre, on va surveiller les pentes. Euh, on a quelques pentes qui sont un peu dangereuses. Euh, elles sont où Les points 32, 31, 32, 33, 34. Donc, au sommet du rang folie. Parce qu'elles sont encore pas coulées et avec le redou, là qu'on nous annonce euh, ces jours-là qui arrivent, euh, elles sont susceptibles de, de, de descendre. Quoi. Il y a déjà ici, euh, vers le point 34, là, ça commence à fissurer. Donc je pense que les pisteurs du renfort ils, sont... ils... ils la surveillent, quoi. ils regardent un petit peu euh, comment ça évolue dans la journée. Euh, le point 43 et 44, ceux-là, ils ont déjà coulé, là. A priori, hier, ça avait déjà tout purgé. Donc là, on n'a plus de soucis à se faire de ce côté-là. Ça nous reste les points tête des voignes, là, le 31 jusqu'à 34.
2: ou. Où... En cas de Pida, sa journée de travail est un peu bouleversée.
1: un Lapidaud. On commence assez tôt. On commence nous à 7 heures. Euh, on laisse les enfants et tout le monde à la maison. On part un peu plus tôt. C'est un peu de stress pour la, la famille parce que, euh, bah, on manipule de l'explosif. C'est quand même quelque chose qui, qui fait un peu peur aux gens, quoi. Après, euh, on est formé pour euh, pour l'utiliser, donc euh, on le fait en sécurité. Mais euh, ça, ça fait toujours un petit peu de stress pour euh, pour tout le monde, quoi. On va partir en deux bidômes. donc. Euh, un binôme, c'est composé d'un artificier, et d'un aide artificier. Et on va se rendre sur. Euh, chaque binôme va se rendre sur un, sur un secteur qui a été défini euh, la veille.
2: Un autre sujet lié à la sécurité du domaine skiable qui préoccupe Stéphane, Fred et Amandine, c'est celui des randonneurs à ski qui évoluent sur les pistes, alors que c'est totalement interdit.
1: C'est un phénomène qui est, euh, qui est pas facile à gérer pour, pour les stations, parce que bah, les gens, ils, sont même, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc. Euh, ils montent sur les pistes, et il faut savoir quand même que c'est interdit sur les, de remonter une piste de ski. Donc euh, par la même occasion, le ski de rando, c'est interdit. Après, on, on est là pour les conseiller, leur dire que voilà, on a une piste de, qui est prévue au Mont Chéri, où ils peuvent faire de la randonnée, ils sont en sécurité, c'est jalonné, c'est pas évident. Après, les gens sont en général assez compréhensifs, mais on a toujours des, des skieurs de randonnée sur les pistes qui sont
2: là. Comme le précise Fred, c'est d'autant plus dangereux le soir. Bon après, ce qui est plus inquiétant,
3: c'est ceux qui font de la rando surtout le soir avec les engins de Damage. Le plus gros problème il est là. Et ce qui est malheureux, c'est que les gens qui font ça, c'est des gens du pays, quoi, de la région. Et eux justement, ils ne respectent pas le travail. Euh, du service de damage euh, qui travaille la nuit pour avoir des jolis domaines
2: le matin. Amandine, aux commandes de sa dameuse, rencontre régulièrement des randonneurs à ski la nuit.
0: Alors le soir, oui c'est sûr, c'est un petit peu euh, notre hantise. A... Ben, nous on considère que quand on prend notre poste, les pistes euh, sont fermées. Euh, logiquement, il devrait y avoir personne. Donc euh, que les personnes habilitées à travailler sur le domaine, Maintenant, on se méfie parce qu'on sait, il y a toujours un ou deux randonneurs qui traînent. Moi, ça m'est déjà arrivé ouais, d'être surpris, surprise par, par des randonneurs, de, de, de me retourner et de voir une frontale derrière moi. Et je me dis, ben mince, en fait, il y a... Il y a 30 secondes, en fait, euh, j'étais en train de reculer et il aurait pu passer derrière et je ne l'aurais pas vu. quoi, Parce que quand on recule, bah forcément, on a la fraise levée, donc euh, bah, on n'a pas une grande visibilité.
2: Alors que nous discutons dans le garage des Dameuses avec Amandine, nous sommes rejoints par l'un de ses collègues, Yacinthe, qui rencontre le même problème.
5: C'est courant, les randonneurs, euh, c'est simple, ils passent sur, sur les câbles, sous les câbles. On a beau les prévenir et apparemment ça ne marche pas.
2: Effectivement, certaines dameuses utilisent un câble. Ce câble est ancré au sommet de la piste. Quand la dameuse descend, elle le laisse traîner. Le câble peut donc se retrouver sur une trajectoire à droite ou à gauche de la piste, parfois même enterré sous la neige, donc invisible. Et quand la dameuse remonte et qu'elle tracte, le câble est tendu d'un coup. Et c'est à ce moment-là qu'elle peut blesser gravement un randonneur.
5: La dameuse, en fait, elle est tractée par un treuil qui nous aide à remonter de la neige. Le câble, il fait à peu près un kilomètre que ce soit sur n'importe quelle machine ou n'importe quelle marque. Donc imaginez quand vous êtes 1000 mètres plus bas, vous ne savez pas ce qui se passe en haut. Le câble, il fait 10 mm d'épais. Sur 10 mm la nuit, il n'y a rien pour le signaler à part un flash qu'on met nous par politesse. Et encore, à la base, les flashs ils sont là pour signaler par rapport à nos collègues, pas par rapport aux clients ou aux randonneurs. Donc 10 mm dans la nuit, vous arrivez en ski plein fouet, vous le tapez. Au mieux, vous vous faites mal. Au pire, voilà, on peut commander une boîte. C'est déjà arrivé dans plusieurs stations. Le problème, il se trouve partout, dans toutes les stations, euh, que ce soit dans les Alpes, dans les Vosges, dans le Jura, dans les Pyrénées. Le problème est récurrent. Ah ben oui, il y a un danger, parce que même une machine sans câble, le chauffeur ne vous voit pas, vous êtes par, par terre en train de défoquer ou vous baissez pour ramasser quelque chose dans votre sac. Euh, le chauffeur ne vous voit pas, il recule, il vous recule dessus.
2: Franck arrive et se joint à la discussion. Et toi, tu as eu des cas euh, de, de, de randonneurs euh... de Randonneurs, bah, ouais, comme tout
1: le monde. Chaque soir, chaque matin, on a des cas où bah, les gens, en fait, euh, pour moi, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la dangerosité du, du câble. Quoi. Deux, trois fois, on en arrête, ils nous disent « Ah, mais on ne l'a pas touché, on ne l'a pas abîmé et tout. » on leur dit « Mais c'est vous, c'est
4: pour vous, hein, c'est votre vie qui est en jeu, ce n'est pas nous le câble, vous ne voulez pas l'abîmer.
0: » On est habitué aussi, on a notre plan voilà, à respecter. Tous les soirs, on fait un peu la même chose. Donc... On regarde pas forcément à droite à gauche s'il y a quelqu'un qui déboule enfin euh, voilà logiquement il doit y avoir personne donc euh, voilà on est concentré sur notre boulot on ne pas concentré sur euh, ce qui se passe autour Mais c'est comme partout hein, quand c'est fermé euh, c'est fermé et c'est pour une bonne raison quoi. À part on va euh... restaurant
5: quand il est fermé.
0: Voilà. J'allais dire euh...
5: cuisine, pareil. voilà
0: exactement moi j'allais dire on va pas faire ses courses à Carrefour quand enfin, c'est fermé hein. C'est fermé c'est fermé hein. <rire> C'est pareil.
2: Évidemment, il n'y aura pas de pida ni de problème de randonneurs sur les pistes puisque les jets ferme le lendemain. Ainsi s'achève une saison très particulière que nous avons suivie de l'intérieur avec Amandine, Stéphane et Fred. On les retrouve très bientôt pour le dernier épisode. Sisez nous tout l'hiver